0: Moin und herzlich Willkommen zur Episode 66 mit Marit und dem Thema Meditation. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich sitze hier heute in der Heil- und Chiropraxis mit Michaela Wendt zusammen. Und ähm, ja, Michaela und ich, wir arbeiten hier zusammen, denn äh, ich mache hier das Praxismanagement und Michaela äh, leitet die Yogastunden an, die wir hier einmal in der Woche anbieten. Und nicht nur das, wir haben äh, neue Pläne und zwar möchten wir auch einen Meditationskurs hier anbieten. Und weil das so ist, fanden wir es ganz äh, wichtig und notwendig, dass ich heute einmal einen Podcast mit Michaela aufnehme zum Thema Meditation. Und äh, ja, als allererstes möchte ich einmal Hallo und Danke sagen, dass du dieses Interview mit mir aufnimmst, Michaela. Und ich bin gespannt, was du uns über Meditation zu sagen hast. Ja, hallo, sage ich
1: auch und Namaste. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Podcast heute mit dir machen kann, Marit,
0: und bin ganz gespannt. Dankeschön. Genau, ähm, wir legen mal los mit einer Frage, die ich, glaube ich, damit wir in dieses Thema einsteigen können, am aller, aller wichtigsten finde. Und zwar würde ich gerne mal wissen, wann und wie du persönlich zum Meditieren gekommen bist.
1: Also bei mir fing das Meditieren eigentlich erstmal mal ohne den Gedanken des Meditierens an. Nach der Geburt unseres zweiten Sohnes vor 13 Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich wieder etwas für mich brauche, um mich zu fühlen, zu spüren. Ich habe in meiner Jugend viel getanzt. Ja, und so bin ich zum Power-Yoga gekommen. Und ähm, ein Teil der Yogastunden ist immer auch die Meditation. Und ich habe für mich sehr, sehr schnell gemerkt, dass eben ja, die Meditation einer ein wichtiger Bestandteil ist, wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil einer Yogastunde und so waren meine Erfahrungen eigentlich gleich sehr positiv und ich bin dabei geblieben, seit jetzt mittlerweile zwölf Jahren.
0: Wow, Wahnsinn, zwölf Jahre, das ist auch jetzt nicht gerade erst seit vorgestern. Insofern kann man wirklich schon auch sagen, dass du viele eigene Erfahrungen gesammelt hast und sammeln konntest. Und genau, wenn wir von deinen eigenen Erfahrungen sprechen, dann würde mich, und ich bin mir sicher, das geht unseren Hörern und Hörerinnen auch so, ganz besonders interessieren, welches wohl so die einschneidendste Erfahrung ist, die du im Zusammenhang mit dem Meditieren gemacht hast. Und wenn dir da eine einfällt, dann vielleicht auch noch kurz sagen, warum das für dich die einschneidendste Erfahrung war.
1: Gerne. Viele denken ja beim Meditieren immer erstmal, es muss irgendwas ganz Besonderes passieren. Großes Feuerwerk, man kann plötzlich schweben, man sieht vielleicht Einhörner. Das wird alles nicht passieren, sondern man fängt an ganz ganz stark zu sich selbst zu kommen. Das ist erstmal, hört sich das sehr lapidar an, aber wenn wir mal an die Schnelllebigkeit dieser Zeit denken, ähm, die ständige Erreichbarkeit, immer schnelleres Alltagsleben, dann bekommt das Ganze eigentlich einen ganz anderen Wert. Und ähm, Meditation, wie gesagt, bringt dich zu dir selber in indem du eben die Augen schließt, die Sinne nach innen ziehst. Im Yoga nennen wir das Pratyahara, das Zurückziehen der Sinne, was somit so die erste Stufe auch ist, um dann langsam in die Meditation zu kommen. Und Meditation an sich ist ja kein Machen, sondern ein Geschehen lassen, ähnlich wie das Einschlafen. Wir können alles vorbereiten, wir können uns Vielleicht noch eine heiße Milch mit Honig machen, wir können ein Lieblingsbuch vielleicht vorher lesen, es uns gemütlich machen, uns zudecken und dann lassen wir los und lassen geschehen und schlafen ein. Und ähnlich ist es bei der Meditation auch. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Tage, an denen die Meditation leichter geht, Tage, an denen es vielleicht schwerer geht. Ich hatte mal während des Teacher-Trainings vor sieben Jahren eine sehr intensive Meditationserfahrung Während einer Dankbarkeitsmeditation. Eine Dankbarkeitsmeditation ist eine Meditationsform, in der man über einen längeren Zeitraum, bei uns waren es jetzt 20 Minuten, Menschen, Lebewesen, es können auch Tiere sein, lebend oder verstorben, dankt, ähm, die einen zu dem gemacht haben, was man ist. Mhm. Während der Einatmung sagt man sich Liebe, Segen, Dankbarkeit für und mit der Ausatmung benennt man die Person mit dem Namen innerlich. Und im Vorwege wurde uns schon gesagt, sollten Emotionen hochkommen, wir sollen sie laufen lassen und ich habe die ganze Zeit, bevor es losging, gedacht, ja, was soll groß passieren? Und ich würde jetzt mal so sagen, nach so der Hälfte der Zeit habe ich plötzlich gemerkt, wie, wie eine Flut von Liebe mich durchströmt ähm, hat und eine so große Dankbarkeit und ein so großes Gefühl von Fülle in mir hochkam, dass ich so überwältigt war, dass mir die Tränen wirklich über die, übers Gesicht gelaufen sind. Ich konnte auch nichts tun und es war auch nicht dramatisch, es war einfach wunderschön und es hat mich tatsächlich ähm, so sehr auch berührt zu wissen, es ist alles da und es ist alles gut. Das war eigentlich so die Erfahrung die ich dann natürlich damit rausgenommen habe und die auch im Leben trägt, weil die nächste Meditation oder das nächste Erlebnis, das muss ja nicht immer unbedingt auf dem Meditationskissen sein, ja baut drauf auf und und füllt den großen stillen Ozean, den man ja letzten Endes für sich entwickeln möchte. Ja, das
0: finde ich ganz ganz spannend, was du sagst, weil ich glaube, das ist nochmal mal ein ganz wichtiger Punkt, dass das, was man während der Meditation erlebt, erlernt, ich weiß nicht genau, wie man es ausdrücken kann, ist ja sozusagen nicht zwingend etwas, was in der Meditation bleibt, sondern wie du gerade gesagt hast, wird es ja, trägst du es ja mit raus ins Leben. Und genau, das würde mich nochmal interessieren, oder ich, ich glaube, das würde unsere Hörer und Hörerinnen vor allen Dingen interessieren, zu erfahren, was ist denn eigentlich der Mehrwert, was kann ich für mein Leben mitnehmen, wenn ich regelmäßig meditiere? Es geht ja in der
1: Meditation, wie gesagt, darum, zu sich selbst zu kommen. Und ähm, ich sage mal so, wenn wir jetzt im Alltagsleben jemanden fragen, wie fühlst du dich gerade, wird er spontan wahrscheinlich gar nicht sagen können, wie es ihm geht. Ja, wie es uns selber geht. Wir müssen uns auch erstmal sammeln. Und dieses Sammeln passiert über das Sich hinsetzen, möglichst an einen und denselben Ort. Wobei ich auch immer denke, es ist auch schön, verschiedene Orte auszuprobieren in der Unregelmäßigkeit darf auch eine Regelmäßigkeit liegen. So. Ja. Und es sollte möglichst dogmenfrei sein. Und ähm, wenn man auf der Matte oder auf dem Kissen oder im Liegen, wie auch immer, für sich diese Erfahrung dieser tiefen Ruhe macht und sich wie so ein eigenes Versprechen macht, ich probiere das auch im Alltag aus, mhm. das ist eine Form von Achtsamkeit, ein, ein Gewahrsein. Was aus dem Unterbewusstsein herauskommt, das trägt ein und das, dessen wird man sich auch im Alltag erinnern. Vielleicht, wenn man gerade die Kinder eigentlich viel zu spät ähm, fertig gemacht hat morgens oder ihnen geholfen hat, sich fertig zu machen. Sie müssen zur Schule, man muss selber zur Arbeit. Dann kommt vielleicht an einem Tag plötzlich der Punkt, wo man sich daran erinnert, ah, das habe ich schon mal in der Meditation mhm. erlebt oder mir versprochen. Ich wollte mal gucken, wie ist es, wenn ich diese Ruhe, die ich jetzt gerade versucht habe zu kultivieren, eben in diesen stressigen Moment bringe und versuche wirklich alles in diese Gegenwart zu bringen. Den Moment in dem Sinne zu fühlen, dass ich die Kinder vielleicht ganz bewusst in den Arm nehme, dass ich meine Tasche ganz bewusst zu mir nehme, mich anziehe mit vollem Bewusstsein, ohne irgendwie einen Gedanken an, ich muss jetzt gleich meinem Chef das und das helfen oder ich muss nachher noch das und das einkaufen und wenn dieses Gewahrsein eben in diesem Moment gebracht wird, dann sind wir in der Gegenwart und nur in der Gegenwart können wir wirklich gut agieren, dann, dann flattern wir nicht mehr rum wie ein Blatt im Wind, sondern dann sind wir fest verankert und ich vergleiche das immer für mich so mit dem, mit dem Auge im Sturm sein. So. Um mich herum kann es wühlen und winden und stürmen und tsunamiartig zugehen. Aber wenn ich gelassen und ruhig bin, dann bin ich selber viel klarer, aber ich strahle es auch gleichzeitig aus. Mhm.
0: Also mir persönlich leuchtet das total ein. Es sind, ähm, es sind ja sehr ähm, persönliche Erfahrungen, die du jetzt geschildert hast. Mich würde noch mal interessieren, ich weiß ja von dir, dass du dich gerade kürzlich noch mal auf eine Fortbildung begeben hast, wo es auch ein bisschen äh, darum ging, nicht nur von dem zu sprechen, was man bei der Meditation oder danach fühlt und was es für einen selber subjektiv im Alltag macht, sondern auch ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal vorsichtig, sichtbar zu machen, was Meditation macht. Und es würde mich halt ähm, wirklich doll interessieren und ich bin mir sicher, das geht allen so. Ähm, erklär doch mal einmal kurz, was das für eine Fortbildung war und vielleicht so für dich, keine Ahnung, kurz zusammengefasst, was waren denn für dich die wichtigsten Erkenntnisse, die du aus dieser Fortbildung ja, nochmal mitgenommen hast und die dich vielleicht auch dazu veranlasst haben, jetzt hier in Zukunft bei uns in der Praxis einen, einen Meditationskurs anzubieten. Sehr gerne.
1: Ja, in der Fortbildung ging es um den sogenannten Awakened Mind. Anna Weiss hat ähm, vor vielen Jahren versucht, Bewusstseinszustände sichtbar zu machen. Wir alle, oder bzw. ja, wir alle und unser Gehirn ähm, haben verschiedene Arten von Bewusstseinszuständen, die wir über Hirnwellen sichtbar machen können. Also wir haben vier... Hirnwellen, die mittlerweile sehr gut erforscht sind. Das sind die Beta-Wellen, die Alpha-Wellen, die Theta-Wellen und die Delta-Wellen. Die Gamma-Wellen gibt es auch. Da ist man aber noch dabei zu gucken, wie genau man sie aktivieren kann. Deshalb möchte ich mich eigentlich nur auf diese vier heute berufen. Und wir können tatsächlich diese Bewusstseinszustände wie Wachsein, Träumen, Schlafen, bei der Arbeit gute Gedanken haben, können wir beeinflussen über gewisse Techniken. Und während dieser Fortbildung war das Besondere, dass wir über ein EEG-basiertes Biofeedback unsere Gehirnwellen sichtbar gemacht bekommen haben. Weil unsere Hirnwellen Muster aufzeigen und an den Mustern kann man eben erkennen, welche Hirnwellen sind zu welchem Zeitpunkt besonders ausgeprägt mhm. oder eben besonders niedrig. Und wenn wir, ich sage jetzt mal, je nachdem, wie diese Hirnwellen zusammengesetzt sind, in, welchem, in welcher Struktur sie laufen, kann man eben sagen... Du bist im Moment sehr schläfrig oder du bist sehr, sehr wach, fast überdreht. Aber es gibt eben auch diesen sogenannten Awakened Mind. Das ist insofern ein besonderes Muster, was sich zeigt, weil in dem Fall alle Hirnwellen in einem optimalen Zustand sind. Wir haben Zugriff auf die sehr, sehr, sehr delta Deltawellen. Wir haben aber auch Zugriff auf unsere... Intuition, auf unsere ähm, Kreativität, auf die Täterwellen, wiederum auch auf die, auf die Alpha-Wellen und auf unser Denken, was wir im Alltag auch brauchen, das Beta. Und dieser Zusammenschluss ähm, ist letzten Endes ein, ein höchst kreativer, sehr wacher Zustand. Man mhm. könnte ihn auch als Flow bezeichnen. Mhm. Und diesen Flow, den kennen wir jetzt nicht nur unter ähm, Meditation, sondern wir haben ihn auch im Alltag. Viele kreative Menschen haben diesen Flow, wenn mhm. sie das Gefühl haben, ein Aha-Erlebnis zu haben und zu wissen, jetzt, jetzt weiß ich, was ich auf, zu Papier bringen muss. Ich kenne es als Grafikdesignerin auch. Ähm, dann ist man in einem Zustand, da fließt es sprichwörtlich. Ja. Yeah. Genau. Und es ist insofern schön zu wissen, wie man die verschiedensten Zustände eben für sich kreiert, weil man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, für eine Steuererklärung nicht gerade höchst kreativ sein möchte. Nein. Ähm, da braucht man eben viel Beta, viel, viel äh, Wachheit und gute Gedanken während man vielleicht, wenn man einschlafen möchte, Beta reduzieren möchte und ähm, eigentlich Alpha hervorbringen möchte und um dann irgendwann Theta bis in Delta, mhm. bis, in, bis in den tiefsten Schlaf kommen möchte und das Spannende ist eben auch, dass man festgestellt hat eben wenn man in einer Meditation wirklich drin ist, dann ist Beta eigentlich ziemlich ruhig geworden, wenn man rein meditieren möchte und Alpha und Theta zeigt sich eben ganz gut, also das fühlt sich jetzt sehr technisch und sehr mechanisch an. Ähm, unsere Hirnwellen sind pausenlos am Arbeiten und am Machen und es gibt ähm, eigentlich nur den tiefsten Tiefschlaf, wo bis auf Delta alle eigentlich sehr reduziert sind. Und trotzdem kann man damit ganz gut für sich rum experimentieren, um vielleicht noch mehr Ruhe, Kraft, Gelassenheit auch im Leben zu entwickeln,
0: weil man eben ein
1: Handwerkszeug auch an der Hand hat.
0: Da würde mich jetzt noch interessieren: Es gibt ja immer so, oder viele von uns ähm, gehen ja immer sehr verkopft an solche Themen ran und ähm, können sich vielleicht nicht, und das ist auch gar nicht, gar nicht schlimm, weil, weil sie so als Menschen einfach ticken, ähm, können sich vielleicht nicht so über diese, diese Gefühlsebene dem Thema äh, Meditation annähern und. Ähm, mich würde interessieren, ob du glaubst, dass, dass gerade dieses, was du jetzt erlebt hast auf der Fortbildung, auch mit diesem Anschluss an ein EEG-Gerät, an ein, ein Biofeedback-Gerät, ob das gerade auch was für Menschen ist, die vielleicht eher verkopft an so ein Thema wie Meditation rangehen und vielleicht auch eher deshalb eine ablehnende Haltung gegenüber Meditation haben. Ähm, ich glaube gar nicht
1: unbedingt, dass das unbedingt die Verkopften sind. Ähm, ich habe eigentlich sehr, als sehr schön empfunden, mal gezeigt zu bekommen, in was für, wie, haben sich die, wie lassen sich die Zustände, die ich jetzt die vielen Jahre entwickelt habe, erfahren habe, wie lassen die sich eigentlich auf Papier ausdrücken? Und was passiert da eigentlich mit mir? Mhm. Ähm, und ich glaube... Und habe auch in der, innerhalb der Gruppe, in dieser Meditationsgruppe, eine ganz, ganz wunderbare Gruppe ähm, festgestellt, dass die Menschen, die gekommen sind, aus den unterschiedlichsten Bereichen und mit den unterschiedlichsten Erwartungen in diese Fortbildung gekommen sind. Und das hat eigentlich gezeigt, dass es mit Verkopft gar nichts zu tun hat, mhm. sondern eher mit der Hoffnung und mit dem Wunsch, der sich dann noch bestätigt hat, Tiefe und ähm, ja, Tiefe in die Meditation zu bekommen. Man ist nicht so alleine gelassen, weil geführte mhm. Meditationstechniken gerade aus diesem Wochenende eben auch waren, geführte Meditationen an die Hand zu bekommen, die einen eben durch die verschiedenen Zustände und, und, und Hirnwellenansteuerungen so gebracht haben.
0: Mhm. So. Genau, also was mir nochmal wichtig ist im Hinblick auf, auf das eigene Kursangebot, was du ja was du jetzt machen willst. Wenn ich das richtig verstehe, möchtest du ja wirklich jeden ansprechen. Vom Meditationsanfänger bis hin zum vielleicht ein bisschen Meditationserfahrenen und vielleicht ja auch, wenn sich das gut integriert, zu einem Meditationserfahrenen. Also grundsätzlich soll das Angebot ja für jeden sein. Und ich würde gerne wissen, wie du dir diesen Kurs vorstellst, also wie er vielleicht auch inhaltlich aufgebaut sein soll. Und eine ganz wichtige Frage ist, glaube ich, auch, wenn man von einem Kurs ausgeht, der dann auch noch mit einer Stunde angesetzt ist, ähm, wird da wirklich eine Stunde lang meditiert? Weil das klingt erstmal ähm, gerade für Anfänger sehr herausfordernd.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> Nein, wir werden nicht 60 Minuten die Augen schließen. Und ähm, nach 60 Minuten bedanke ich mich bei den Teilnehmern. <lacht> es wird tatsächlich so sein, dass ich... Ein Teil auch aus, den, aus dem Yoga in dem Sinne mit einbeziehe, dass ich auch ein paar Asanas, ein paar Haltungen praktizieren möchte, die helfen, sich überhaupt setzen zu können. Und ähm, dann wird es einen Fokus und Technik geben, den Atem zu beobachten für eine, kurz, für eine kurze Zeit, für ein paar Minuten, die Möglichkeit, ähm, den Teilnehmern nochmal geben, sich nochmal zu bewegen Mhm. weil es eben gerade auch am Anfang sehr anstrengend und wie du schon eben sagtest, sehr herausfordernd sein kann, lange zu sitzen. Und das schreckt viele, viele ab, auch der Gedanke an die Langeweile. Und dann möchte ich gerne meine Teilnehmer eben mit geführten Meditationen abholen, in denen ihnen die Zeit gar nicht so lange vorkommt. Mhm. Und was ich persönlich sehr wichtig finde, Meditation kann einmal ja sehr, sehr in die Tiefe und in die Stille führen. Da kann man auch wunderbar drin sitzen, aber man kann tatsächlich auch Probleme, Fragen für sich ähm, beantwortet bekommen oder ja, Zeichen, sage ich mal, oder das Unterbewusste sprechen lassen. Mhm. Und mit der Hoffnung, dass äh, die Teilnehmer das, so wie ich es auch konnte und kann, zum Teil mit, mit rausholen können aus der Meditation, es niederschreiben, vielleicht nochmal in einem kurzen Moment ähm, und dann das Ganze mit einer schönen Endentspannung auch beenden. Und besonders wertvoll sind Kurse oder Gruppen einfach immer aus dem Grund, weil sie einen unheimlich tragen, eben gerade die Angst nehmen, oh Gott, was ja. mache ich jetzt 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Selbst fünf Minuten können an manchen Tagen herausfordernd sein. Und man bekommt eine unheimliche Kraft, weil die Gruppe trägt. Das mhm. ist eine ganz besondere Energie, ähm, ja, die einem hilft, dafür sich eine gute Praxis aufzubauen. Mit unterschiedlichen Tipps auch, wie man eben ähm, Meditation auch in den Alltag mit integrieren kann. Ein Beispiel zum Beispiel ist auch, es gibt so den, den, schönen, den schönen Ausspruch, trinke Tee, damit du den Lärm der Welt vergisst. Und das ist zum Beispiel ein wunderbares Ritual, was ich für mich zum Teil auch mache, dass ich meinen oder mein heißes Wasser oder was auch immer ganz bewusst zu mir nehmen. Mhm. Telefon ausschalten, iPhone weglegen, möglichst auch nicht an die Tür gehen müssen und wirklich mal zehn Minuten sitzen und alles wahrnehmen. Die heiße Tasse, den Duft des Tees, jeden Schluck ganz bewusst wahrnehmen. Mal wirklich den Schluck von ich benetze meine Lippen, ich schlucke runter, wie fühlt sich das? Die heiße Flüssigkeit oder die warme Flüssigkeit im Magen an mhm. und vielleicht dabei mal die Augen schließen und einfach nur mal in sich rein fühlen. Das ist im Prinzip schon ähm, ja, ganz wertvoll und gibt Kraft und Energie auch, weil es einen von einen Augenblick mal ruhen lässt.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind wir da jetzt tatsächlich dann auch bei dem Thema Achtsamkeit angekommen, die ja... Ohne Zweifel glaube ich, dazu gehört zur Meditation oder beziehungsweise Meditation und Achtsamkeit, die haben was miteinander zu tun. Genau, und weil Achtsam Achtsamkeit ja ein großes Thema gerade ist für viele Menschen, was sicherlich vor allen Dingen damit zu tun hat, dass wir generell in einer sehr hektischen Welt leben, ja, würde ich dich ganz gerne noch nochmal. Wenn man das so sagen kann, nach deiner persönlichen Definition von Achtsamkeit fragen, beziehungsweise wie lebst du Achtsamkeit im Alltag? Du hast jetzt das Beispiel mit dem Tee trinken genannt, vielleicht gibt es ja noch ein, zwei Beispiele. Ja, Achtsamkeit, das ist so ein ganz besonderer Begriff und ich glaube, er
1: wird oftmals falsch verstanden. Ein Bekannter sagte letztens zu mir, ähm, als wir uns unterhielten, sag mal, Achtsamkeit ist doch, wenn ich einer Mutter zum Beispiel mit Kinderwagen die Tür aufhalte mhm. und nett bin. Ich sage, das ist ein sehr freundliches Handeln, aber Achtsamkeit, wie sie in der Meditation verstanden wird und auch von zum Beispiel John Kabat-Zinn, mhm. ähm, bedeutet, dass man in dem gegenwärtigen Augenblick ganz präsent ist, mit allen Sinnen da, ohne zu werten. Mhm. Und das hört sich erstmal sehr einfach an ist aber für die meisten von uns eine große Herausforderung, weil wir in einem Wertesystem leben. Wir bewerten alles pausenlos. Ja. Und der Geist muss auch bewerten, weil wir so überlebt haben. Ja, wir ja. mussten entscheiden, ist der Säbelzahntiger eine Gefahr oder kann ich ihn streicheln und bekuscheln? So. Und weil wir entschieden haben, nein, er ist jetzt vielleicht doch etwas gefährlich, mhm. haben wir es geschafft bis jetzt. Aber der Punkt ist eben, dass wir uns oft so in unserem Monkey-Mind, in unserem Affengeist, der von Baum zu Baum springt, den ganzen Tag sich Sorgen macht und immer vorausblickend versucht schon, Dinge und Probleme zu lösen, die eigentlich noch gar nicht da sind, dass wir uns so verstricken und diese Sorgen und Nöte und Ängste, die ziehen so viel Energie und Kraft, dass es Sinn macht, mal über die Achtsamkeit nachzudenken. Mhm. Und es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob ich sage, ich bin wütend, dann fühle ich mich als Ganzes wütend. Und ich habe keine Chance, etwas zu ändern. Ja. Die achtsamkeitsbasierte ähm, Meditation wiederum, die lässt es mich fühlen. Ich fühle Wut in mir. Ja, und dieses ich fühle etwas, das etwas kann ich auf Abstand bringen, kann durchatmen, mhm. innehalten und entscheiden, was mache ich jetzt mit der Wut?
0: Also quasi, ich bin nicht die Wut, sondern ich fühle die Wut.
1: Richtig, richtig. Und dann kann ich entscheiden, möchte ich den Säbelzahntiger erlegen oder möchte ich ihn zähmen und bekuscheln? Ich habe ja. die Wahl. Ja. Und es ist nicht so, dass ich sag mal, dass es immer einfach ist und ähm, dass man im Alltag, wenn man Yoga oder Meditation oder auch andere Techniken praktiziert, dass man durch die Welt schwebt. Aber man baut sich mit der Zeit ein Fundament auf. Ähm, es wurde mal mit einem großen Ozean von einem Weisen beschrieben, der sagte: Natürlich sind in meinem Ozean auch mal Wellen, mhm. aber in der Tiefe ist eine tiefe Kraft und eine, eine unsagbare Ruhe und Gelassenheit, die diese Wellen ziemlich schnell wieder besänftigen. Mhm. So. Und es wäre natürlich auch falsch, nie zu weinen oder auch nie Emotionen zuzulassen. Das gehört, zu, das gehört zu uns dazu. Das ist, das ist mhm. auch wichtig und das darf auch sein. Und man darf sich auch entschuldigen. Aber es ist eben die Frage, inwieweit lässt man sich hin und her reißen mhm, genau. oder ähm, ist
0: eben selbst Herr seines Inneren. So. Das ist ja eigentlich ein ziemlich schönes Bild, weil wenn wir jetzt mal gesamtgesellschaftlich gucken, dann leben wir ja definitiv in einer Welt, in der die Wellen ziemlich hochschlagen. Genau, würdest du, es ist, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, also die Frage ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich möchte sie trotzdem stellen, würdest du sagen, ähm, wir leben gerade jetzt in einer Welt, in, in der es Meditation braucht? Unbedingt. Unbedingt. Ich
1: würde sagen, je, je mehr Menschen meditieren, umso mehr Frieden und Liebe wäre auch in der Welt. Mhm. Umso mehr Achtsamkeit praktiziert wird, umso mehr Aufmerksamkeit, Empathie kann auch ähm, in der Gesellschaft entwickelt werden. Und es gibt viele Menschen, die, die das ja wunderbar zeigen, auch mhm. ähm, Mahatma Gandhi jetzt zum mhm. Beispiel oder der, der, der Dalai Lama. Aber man muss gar nicht so weit gucken. Es kann auch die Verkäuferin ähm, um die Ecke ja. sein, die einem die Brötchen mit einem Lächeln rüberreicht und eigentlich einem schon das Gefühl gibt von, oh, ich bin gesehen worden, ja. wenn ich es dann wahrnehme. Und das ist so die Kunst, mein, meine Mitmenschen wahrzunehmen. Und da wären wir dann so bei der bei der Frage, die du mir gestellt hast, wie ich es in meinen Alltag integriere. Ich versuche tatsächlich, mhm. wenn ich morgens aufstehe, mein Umfeld wahrzunehmen und ähm, versuche auch in hektischen Zeiten, jetzt steht demnächst die Adventszeit ähm, ja, bevor, beispielsweise, genau, genau. Und alles rast durch die Gegend auf der Jagd nach Geschenken und möchte alles schön vorbereiten, aber es ist nicht das Ziel unterm Weihnachtsbaum zu sitzen, sondern der Weg dahin, sich denen eben achtsam und schön zu gestalten und ganz bewusst in Läden reinzugehen mhm. und ähm, die Mitmenschen den Mitmenschen in die Augen zu schauen und, und freundlich zu bleiben, auch wenn die Schlange vielleicht noch so lange ja, ist. Genau. So, das sind so für mich so Momente, den viele viele Augenblicke, die wir als negativ wahrnehmen, sind eigentlich immer auch im im Rückblick ein Geschenk und mhm. es wäre schön, wenn man sie direkt als Geschenk wahrnimmt. Wenn die Schlange lang ist, wunderbar, haben wir mehr Zeit für uns. Wir können da stehen, atmen. Stimmt. <lacht> vielleicht noch ein nettes Gespräch anfangen und ja, und so den Alltag wie so eine Perlenkette
0: kleine Momente raussuchen mhm. und die zu etwas Besonderem werden lassen. Du hast ja eben einmal schon ganz kurz das Stichwort Yoga selber genannt, weil du bist ja auch Yogalehrerin, machst hier tolle Yoga-Kurse bei uns in der Praxis, aber nicht ausschließlich. Ähm, und wir haben es, glaube ich, auch schon so am Rande angerissen, aber ich, es wäre mir trotzdem nochmal wichtig, auch Yoga ist ja in aller Munde. Ähm, es sprießen ja Yoga-Studios gerade in Hamburg aus der Erde noch und nöcher. Ähm, Yoga und Meditation haben definitiv was miteinander zu tun. Magst du gleich, vielleicht nochmal ganz kurz sagen, ähm, wie gehören die zusammen und was macht diese Kombination für dich persönlich so wertvoll?
1: Ja, Yoga und Meditation sind tatsächlich ähm, meiner Meinung nach untrennbar. Mhm. Viele in unserer heutigen Zeit kommen erstmal zum Yoga, weil sie toll definierte Arme haben wollen und sehen eher den sportlichen Aspekt, gerade in, die, in den dynamischen Yoga-Richtungen wie Power-Yoga, Jiva-Mukti-Yoga, Vinyasa-Flow-Yoga. Aber eigentlich im Ursprung wurden die Yoga-Übungen ähm, früher von den Yogis entwickelt, um, um den Körper zu kräftigen, zu dehnen, um die sogenannten Säfte im Körper ähm, fließen zu lassen, damit sie gesund bleiben konnten und eben auch lange in der Meditation sitzen konnten. Mhm, ja. Wenn wir uns mal vorstellen, dass wir den ganzen Tag auf dem Bürostuhl sitzen, vielleicht sogar in Haltungen, die uns eigentlich überhaupt nicht gut tun und man dann noch nach Hause kommen soll und eine halbe Stunde auf dem Boden im Schneidersitzen verbringen soll, ähm, da tut einem oftmals der Rücken schon weh. Mhm, da sitzt yeah. man noch gar nicht so. Genau. Von daher ist Yoga, die Yoga Asanas, die Haltung an sich, Yoga ist ja ein ganzes System, aber die Haltung an sich ähm, halten einfach ja, unseren, unseren physischen Körper gesund und äh, Atemübungen, die dazu kommen, das Energiesystem frisch und es ist, es ist ein, ein ganzheitliches System, in dem auch die Philosophie eine Rolle spielt. Wir, haben unseren Geist mit integriert. Es ist ein Körper-, Geist- und Seele-System mhm. eigentlich. Und die Stille, die in der Meditation dann erfahrbar wird, die brauchen wir eigentlich, es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen pathetisch an, aber um unsere Seele auch zu hören. Dazu mhm. muss es sehr leise werden. Dann nehmen wir uns selber wahr, unsere, unser tiefstes Inneres, unseren sogenannten Atman, die Seele, die immer da ist, etwas in uns, was egal, was außen rum ist, ob wir altern, ob wir krank sind, ob wir einen guten Job oder einen schlechten Job haben, Familie oder nicht, der Atman ist immer, immer da. Unser, unser tiefster innerer Kern, unsere allumfassende Seele, unser, ja, unser innerster
0: Lehrer auch, mhm. unser wichtigster Lehrer. Genau. Also ich finde, wenn man das so hört... Dann, dann kann man gar nicht umhin ähm, zu finden, dass Meditation wirklich für alle ist und dass alle meditieren sollten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, also ich spreche jetzt einfach mal so, wie, wie, wie ich das mir vorstellen könnte, ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen trotzdem irgendwie eine Hürde empfinden, in einen Meditationskurs zu gehen. Hast du irgendeinen Tipp oder irgendein paar beruhigende Worte, warum man das trotzdem wagen sollte? Ja. <lacht> ja, okay. Ich, ja. ja, und ähm,
1: ich kann es versuchen. Ich sage jetzt mal so, man macht es ja für sich selber. Ja. Also ich werde nie an der Tür stehen und Zertifikate verteilen oder Schulnoten. Man braucht auch gar nicht alles mitmachen, wenn man irgendwie nicht möchte. Man kann ja theoretisch auch 60 Minuten einfach da sitzen mit netten Menschen um sich herum. Ja. Und vielleicht möchte man auch nach dem zweiten Mal gar nicht wiederkommen. Aber ich kann immer nur jedem raten, probiert es ruhig ein paar Wochen mal aus und schaut, was passiert. Weil im mhm. Yoga, in der Meditation wie in vielen anderen Dingen auch die man im Leben ausprobiert und kultivieren möchte, ist es wirklich erstmal der erste Schritt und das machen und eigentlich machen, handeln ohne jetzt unbedingt schon an die Früchte des Erfolges zu denken, ja, genau. sondern es einfach tun und man wird selber merken, was mit einem passiert und wie sich vielleicht auch das Umfeld daraufhin positiv verändert, weil man eben plötzlich nicht mehr ausrastet. Ja, genau. wo man es vielleicht immer getan hat. Oder ähm, ja, man, man vertraut sich mehr und man hat mehr Vertrauen in das Leben auch. Mhm. Und Yoga, Yoga und Meditation, wie gesagt, das ist eigentlich es ist ein, ein, ein Weg, den man dann langsam anfängt zu gehen. Aber ähm, da muss nicht am Ende ein großes mhm, Ziel ja. stehen und es ist auch nicht, nicht wichtig zu sagen, ich werde in 20 Jahren erleuchtet sein. Ja, Ich glaube wirklich, es ist wie, wie bei so vielen Dingen, der Weg ist das Ziel, weil man während des Weges eben auch tolle Menschen kennenlernt und vor allen Dingen auch sich selber. Man guckt in sich selber rein und merkt, oh, den Gedanken habe ich in der mhm. Situation tatsächlich immer, weil es einem plötzlich bewusst wird und dann kann man eben entscheiden, möchte ich das eigentlich so Mhm. Genau.
0: Also ich persönlich bin mir sicher, wir haben nicht das letzte Mal über Meditation gesprochen, weil ähm, ich selber hätte noch unglaublich viele Fragen, die wir aber nicht alle in einem Interview ähm, beantworten können. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich, unabhängig von dem ganz speziellen Thema Meditation, dem wir uns heute gewidmet haben. Und zwar einmal, ob du ein Lebensmotto hast und wenn ja, welches. Ja, ich habe tatsächlich... Ähm
1: Vielleicht ist es nicht nur eins, aber jetzt gerade fällt mir eins ein, wenn ich in mich rein fühle und höre. Das heißt, verlasse jeden Ort ein bisschen schöner, als du ihn vorgefunden hast. Ich glaube, so, das ist so,
0: das ist vor allen Dingen schön.
1: Ja. Und ich glaube, es passt so in diese wilde Zeit, dass man wirklich versucht, alles von sich zu geben, wie ein Licht in die Welt zu strahlen. und... Ähm die Menschen so zu berühren, wie man eben selber auch berührt werden möchte. Und mhm. dazu gehört auch, ruhig mal einen lieben Menschen in den Arm zu nehmen und vielleicht einer Person zu vergeben, die einen vielleicht auch verletzt hat, weil auch das hilft und heilt und ähm, ja gibt Wärme, Kraft und tut gut.
0: Sehr schön. Die Abschlussfrage, ähm Hast du vielleicht einen Buchtipp für mich, für uns, für die Hörer und Hörerinnen? Ähm, das wäre ganz klasse. Vielleicht einfach zwei, drei Worte zu dem Buch, was du dir ausgesucht hast.
1: Ja, ich habe jetzt kürzlich gerade ein Buch gelesen von Jade Meng Tang, eine Asiate. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> das Buch heißt Search Inside Yourself und ähm, ist ein achtsamkeitsbasiertes Programm, was dieser Ingenieur... Ähm, bei Google etabliert hat für seine Mitarbeiter. Und in diesem Buch sind viele kleine Tipps aus unterschiedlichen Richtungen drin, wie man selber auch für sich zu Hause ähm, Meditation und Achtsamkeit praktizieren kann. und das ist in dem Sinne sehr wertvoll, weil man eben für sich schauen kann, was möchte ich gerade? Möchte ich mal ausprobieren, mich hinzusetzen und vielleicht mal fünf Minuten meinen Atem zu beobachten? Oder wie er schreibt, es ist schon hilfreich und bringt schon was, wenn man es sich einfach nur vornimmt. Weil alleine das Vornehmen mhm. ähm, und bewirkt schon was im Körper und lässt einen dann auch über die Zeit, wenn man es auch nicht unbedingt immer schafft, aber lässt einen über, diese, über die Zeit tatsächlich auch zu einer eigenen Praxis finden.
0: Und ähm, kurze, äh, kurze Zusatzfrage, weil ähm, ich könnte mir vorstellen, das Buch selber auch zu lesen. Ich habe selber nicht viel Meditationserfahrung. Ist es auch ein Buch, was du jemandem empfehlen würdest, der noch nicht so viel Erfahrung hat? Genau. Das ist Oder äh, gerade
1: solchen Menschen? Ja, genau. Gerade auch, ich würde sagen, es ist, ähm, es ist für jeden was dabei. Vielleicht lasst ihr, liebe Hörer, euch einfach mal inspirieren, mhm. schaut mal rein in das Buch. Es sind, wie gesagt, kleine Übungen, die man wunderbar in den Alltag integri integrieren kann, ohne jetzt eine 50-Minuten-Meditationspraxis ähm, mhm. täglich absolvieren zu müssen.
0: Sehr schön, vielen Dank. Gerne. Genau, und ähm, wer sich dann ähm, persönlich von, von Michaela inspirieren lassen möchte, der findet alle relevanten Daten in den Shownotes. Da ist auch der Buchtipp drin und da findet ihr auch alles, das, was ihr wissen müsst, wenn ihr Michaela gerne persönlich kennenlernen wollt, wenn ihr an dem Meditationskurs teilnehmen wollt, wenn ihr eine Frage an Michaela habt oder ähnliches. Und ansonsten sage ich vielen herzlichen Dank und ähm, wir sehen, Schrägstrich hören uns bestimmt wieder.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Namaste. Dankeschön. Namaste. Mehr Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-to-go.de